0: Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Es para mí un placer muy grande poder ofrecerles aquí otro episodio de este podcast que está creciendo bastante y el único favor que yo les voy a pedir es que siempre, si les está sirviendo, si le encuentran valor educativo a estos episodios, por favor compártanlos con sus compañeros, con sus amigos, con las personas que necesitan saber este tipo de información. Así nos ayudan a crecer y así pues apoyan más que nada... Nuestro tiempo, nuestra, nuestra inversión. Nuestro objetivo aquí es tratar de alcanzar a tantas personas como sea posible, empezar a, a educar y obviamente hacemos de todo. Hacemos tanto entrenamientos privados de manera local y de manera remota también. Hacemos clases, tenemos cursos educativos, tenemos artículos, tenemos videos, tenemos... Todos los recursos que usted se puede imaginar para poder esparcir esta información, para nadar en contra de la industria, en, en contra de muchas costumbres, en, co en contra de muchos pues, malos hábitos y, y malos químicos también que, que existen en el negocio, que existen en la industria. y muchas cosas que, que uno tiene que tener en cuenta y el episodio de hoy principalmente está dedicado a los dueños de las casas, a los dueños de las piscinas o a lo mejor a los dueños de los hoteles para entender un poco más acerca de pues, este tema que muchas veces causa mucha inconformidad y se entiende. Al final de cuentas, pues como usuario, o como dueño, yo quiero meterme a dar una piscina que, está, que se ve bien, que se siente bien y que, está, que tiene buena claridad el agua, que no se ve sucia. Y hoy vamos a estar discutiendo de algunos de los problemas o algunas de las razones por las que el agua se puede poner turbia o se puede poner sucia, se puede perder su claridad. Y vaya que hay varias razones. Y en muchas ocasiones es una combinación de estas razones, no solo es una razón por sí sola. Es como una bola de nieve cada vez se va haciendo más grande. Pero sí hay que tener mucha atención y hay que saber este tipo de cosas para poder determinar el, el causante, para poder determinar la razón y más que nada pues para poder solucionarlo. Muchas veces los profesionales del mantenimiento se las empiezan a ver duras, empiezan a, a, a tener problemas, dificultades cuando el cliente está constantemente pues desesperado o no está muy contento con la claridad del agua y el profesional intenta hacerle un choque de cloro, intenta hacer esto, intenta hacer aquello para pues traer esa claridad y a lo mejor la claridad regresa y se mantiene en buen, en buen estado por dos días, tres días y regresa peor de lo que estaba. El problema se arregló temporalmente y si no se sabe la razón principal, no se descubre la razón por la cual el agua está sucia o se ve turbia, el problema va a regresar. Espero que este episodio les sirva mucho qué causa los problemas de claridad en una piscina o alberca y cómo solucionarlo. Hola, soy Miguel de Orrenda Technologies. El podcast Controlando la Piscina es para todos los operadores, propietarios y profesionales del servicio de piscina que quieren aprender más de química básica y avanzada. Así como también de los mejores hábitos de mantenimiento para ahorrarse tiempo, dinero y evitar problemas. Muchas gracias por estar aquí. Como les estaba comentando, hay varias razones por las cuales se puede poner el agua turbia. Ay, me está llamando mi jefe, espérenme. No, no se preocupen, todo bien. No me van a despedir, sobrevivo otro día. Y es gracias a ustedes porque nos están escuchando, nos están poniendo atención. Y eso es lo que importa. Les está diciendo. Cuando tenemos agua sucia en la piscina o cuando tenemos problemas de claridad, generalmente es más de una razón. Son varias razones combinadas. Y pues vamos a comenzar razón por razón. Algunas de las más obvias. Y de ahí usted puede también determinar o podemos comentar un poco acerca de las razones que se pueden combinar. Pero lamentablemente la primera razón yo creo a la mejor la mayor parte del tiempo por la que nosotros tenemos agua turbia a la mejor de manera temporal es por, nos por, por nosotros mismos. Porque las personas que nos estamos dedicando al, al servicio profesional, a hacer los ajustes químicos muchas veces pues no tenemos 100% toda la información o no estamos seguros exactamente en cuestiones químicas de lo que hace cualquier producto y además, que, y además que desafortunadamente también cuando se presentan ciertos problemas y vamos a la tienda, le preguntamos al experto y las personas nos dicen, no, usa este producto químico, este te va a arreglar todos tus problemas, te va a limpiar el... El filtro se va, te va a aclarar el agua, te va a hacer que el cloro funcione al 100%, te va a proteger al cloro del sol, te va a eliminar las algas. Y pues todo eso son mentiras. Imagínense que un producto pudiera hacer todo eso, sería, sería nuestra vida mucho más fácil. Pero la gente tiende a hacer este tipo de cosas para vender más producto. Mienten los fabricantes a veces y puede a lo mejor que de pura casualidad o por pura suerte sí se arregle el problema. Pero el pobre profesional del servicio en realidad no sabe ni, ni por qué se arregló el problema. Solo sabe que el producto lo hizo, lo arregló y empiezan a enfrascarse o a atorarse en este tipo de mentalidad que quieren arreglar todo con un químico. Que si pasa algo, que si hay un problema, que si hay algas, que si hay falta de claridad, que si el filtro no está funcionando bien o que si existe polvo, que existe manchas, todo lo quieren arreglar con un químico. Y así no son las cosas, señores. Antes de arreglar cualquier problema, tenemos que saber cuál es la razón. Si no sabemos con exactitud, con certeza, cuál es la razón del problema, si no sabemos explicar el problema, no sabemos entenderlo el problema. Decía Einstein que la mejor manera para saber si alguien es un experto en un tema es si lo puede explicar, si lo puede enseñar a otra persona. Esa es la única manera en la que nosotros podemos saber si somos expertos en un tema, en un asunto, es si tenemos la capacidad de enseñárselo a alguien más, si tenemos la capacidad de transmitir ese tipo de conocimiento. Pero bueno, ya sin distraerme más, la primera razón por la cual nosotros tenemos problemas de claridad en el agua es de hecho por los mismos productos químicos que nosotros agregamos. Y uno de los más populares de hecho es la turbidez o la falta de claridad a la hora de agregar productos de carbonato. Cuando nosotros agregamos carbonato de sodio al agua, el carbonato de sodio tiene un pH bastante alto y además que estamos agregando carbonatos en el agua, nosotros al agregar este producto químico al agua, vamos a hacer que el pH aumente, al pH al aumentar, recordemos que es un factor muy importante del índice de saturación del angelier, el pH, el pH al salirse por la ventana va también a sobresaturar el índice de saturación del angelier y va a causar este precipitado en el que los carbonatos se están combinando con el calcio para formar la sobresaturación de carbonato de calcio. Es un precipitado y se ve como una forma de nube y ocurre instantáneamente a la hora de agregar una gran cantidad de carbonato de sodio sin diluir, sin verter alrededor del perímetro. Si lo agregamos en una zona en específico, directamente al fondo de la piscina, se va a crear como una nube y nos va a crear una turbidez. Obviamente, entre más producto agreguemos, entre más concentrado sea este proceso, pues más va a tardar en, en limpiarse la nube, en regresar a la claridad. Este tipo de situaciones también se pueden presentar cuando nosotros agregamos hipocal, hipoclorito de calcio, que de hecho es, era el episodio anterior del que platicamos, cuando nosotros agregamos hipoclorito de calcio, que también tiene un pH entre 10.5 y 11, si lo recuerdo bien. Y también estamos agregando iones de calcio, pues estos iones de calcio se van a combinar con los iones de carbonato, el pH va a subir, el índice de saturación del angelier se va a sobresaturar, el mismo tipo de proceso, y también se va a formar una nube, se va a formar un precipitado, nos va a hacer que el agua se ponga turbia o que se vea sucia. Generalmente es muy fácil identificar cuando esto Sucede porque el agua se ve como lechosa, se ve como polvosa, como si tuviera polvo. En algunas ocasiones incluso el polvo se cae al fondo de, de la piscina, al fondo de la alberca, y se puede aspirar o incluso se puede cepillar y, y parece como polvo del recubrimiento. Otra razón por la cual nosotros podemos tener agua turbia, que de hecho pues es también una de las pesadillas. Y vamos a hacer otro episodio, porque es mucho lo que tenemos que hablar, Vamos a hacer un episodio específico para este siguiente punto, pero otro de los puntos, otra de las razones que nos puede causar agua turbia, agua sucia, es la reproducción de los microorganismos en el agua. Y dichos microorganismos, uno de los más comunes, pues es el alga. Y de algas hay de todos tipos. Hay incluso el alga negra, que tiene una consistencia muy similar a la, a la alga verde, a la alga mostaza, pero es en realidad una bacteria. Y como es una bacteria, es mucho más difícil de eliminar. Pero primero que nada, pues, ¿qué son las algas? Las algas son microorganismos que funcionan de manera muy parecida a las plantas. Las algas, de hecho, consumen dióxido de carbono, consumen fosfatos en el agua y consumen nitratos. Este tipo de pues, contaminantes se introducen al agua de la piscina de diferentes maneras, de diferentes formas. Pero es muy fácil que comiencen a crecer y que se empiecen a reproducir y que empiecen a arruinar la claridad del agua. Generalmente es muy fácil identificar cuando el problema son las algas porque las algas se empiezan a acumular en los escalones o se empiezan a acumular en las esquinas, en las zonas en donde hay menos circulación. Y ojo, que mencioné circulación porque la circulación también es muy importante, lo vamos a ver más adelante, pero las algas se empiezan a acumular principalmente en donde falta un poco de circulación o en donde falta un poco de cepillado porque se pueden asentar se pueden poner a comer, se comen un, su, su lonche bien, bien rico así, los, los fosfatos, el dióxido de carbono, los nitratos y empiezan a crecer y empiezan a crecer. Y es ahí cuando se empieza a aumentar la demanda de cloro, que se empieza a consumir más cloro y se empieza a consumir más cloro. Y nosotros agregamos cloro y si no cepillamos, si no tenemos la circulación encendida, va a ser muy difícil eliminarlas. Por eso cuando estamos tratando con algas tenemos que tener, asegurarnos que tenemos un buen nivel de residuo de cloro en el agua. Tenemos que asegurarnos que el ácido isocianúrico no anda por los cielos porque el ácido isocianúrico, recordemos que, o el estabilizador, acondicionador, nos protege al cloro del sol y también lo hace muy lento. Entre más tengamos, más lento va a ser nuestro cloro. Y cuando tenemos algas comiendo y reproduciéndose, pues queremos hacer que el cloro funcione lo más rápido posible. Si tenemos mucho ácido isocianúrico en el agua, pues el cloro va a funcionar muy lentamente y desafortunadamente, pues no va a poder hacer su trabajo de la manera adecuada. Basta... Con un par de horas, desde un par de horas hasta un par de días para que el agua se ponga completamente lechosa o incluso que cambie de color. Se puede poner verde, se puede ver un poco como mostaza, como café. Otra de las cosas que nos puede causar pues un agua sucia o un agua como lechosa es el polvo y la suciedad. Y el polvo y la suciedad yo diría que son un tipo de contaminante en una categoría diferente o por su parte, por decirlo así. Porque el polvo y la suciedad generalmente son muy ligeros y cuando entran a la piscina o incluso también el polen, cualquier cosa que pueda provenir del ambiente o, o de los árboles o del jardín de alrededor, este tipo de contaminantes son muy ligeros por lo cual tienden a, a flotar en la capa superficial del agua. Y cuando están flotando en la capa superficial del agua pues ni siquiera el filtro, ni la desnatadora, ni el drenaje principal los puede atrapar. porque Para que el sistema puede atrapar este tipo de partículas? Pues tienen que ser suficientemente pesadas para hundirse y para ser atrapadas, para ser absorbidas por el sistema en sí. Cuando este es el problema, es muy fácil identificarlo porque se puede ver una capa delgada sobre la piscina que se ve como polvo, que se ven como pequeñas partículas que están flotando. Eso generalmente se arregla muy fácilmente con un clarificador. Y ojo que un clarificador y un floculante son muy diferentes. Los floculantes generalmente lo que hacen pues, es unir todas estas partículas para que se hagan más pesadas y de esa manera poder ser filtradas. Lo único malo de los floculantes pues, es que a veces son a base de aluminio o de otros metales y este compuesto se puede quedar a, a largo tiempo en el agua y crear problemas con la oxidación del cloro en el futuro. Los clarificadores, por otra parte, generalmente son pues naturales, el que nosotros tenemos en Orrenda es un producto natural y lo que hacen es también de alguna manera juntar estas moléculas pero se quedan estas partículas flotando entre las primeras 15 o 18 pulgadas de, de la superficie no se hunden completamente hasta abajo lo cual permite que sean absorbidas por la desnatadora o por las otras partes de la filtración la siguiente razón por la cual podemos tener agua sucia y yo creo a lo mejor es la más popular o una de las más populares pues es cuando tenemos una alta concentración de desechos orgánicos no vivos. ¿Esto qué significa? Los desechos orgánicos no vivos son todos los contaminantes que los usuarios introducen. Y de hecho es un problema que se observa muy fácilmente en piscinas o en albercas concurridas que, que, que reciben un gran volumen de nadadores. Y por más que agregamos cloro, el agua se ve constantemente como lechosa, se siente pesada, se ve sucia. Eso es porque todas las personas que usan la piscina o los usuarios introducen grasas corporales, introducen piel muerta, cabello muerto, lociones, bloqueador solar, cosméticos. Todas estas cosas contribuyen severamente a la contaminación orgánica en la piscina. Y el cloro, a pesar de que es relativamente un buen oxidante, su tarea principal es desinfectar, es eliminar las bacterias, las algas, los microorganismos contaminantes, los viruses, Y su segundo trabajo pues, es oxidar. Pero batalla en oxidar estos compuestos. Batalla demasiado en oxidar compuestos como el bloqueador, como la crema corporal, como los cosméticos, ni se diga. Entonces el cloro empieza a crear cloro combinado y empieza a formar a veces cloraminas y empieza a formar todos estos desechos de la desinfección y en el agua se empieza a ver lechosa, se empieza a ver turbia. Para solventar este problema, y es muy fácil identificar si esta es la razón del agua turbia, porque si la piscina ha estado recibiendo mucho uso últimamente y de repente se ve turbia, Ahí tiene la respuesta. Por otra parte, si la piscina pues, no se ha estado usando y aún así el agua está turbia, pues es otra, es otra cosa, obviamente. Pero si la piscina se usa mucho y de repente se ve sucia, se ve turbia, es algo normal. Es debido a que existe una, un gran desecho de, de contaminantes orgánicos no vivos o de grasas o de aceites. Y lo peor es cuando estas grasas o aceites se empiezan a combinar con el polvo, con la escoria, con la con la suciedad de la que estamos hablando en, en el punto pasado, estos se combinan y se forma como un compuesto grasoso que se puede pegar en, en, los, en los accesorios, en, en los plásticos, en la línea del azulejo en donde toca el agua. Esto se empieza a ver, empieza a ver como una mezcla pegajosa y se, y se pega la suciedad y se empieza a hacer más difícil que el agua se mantenga limpia, que se mantenga clara. ¿Cómo podemos eliminar los desechos orgánicos no vivos del agua? Nosotros tenemos un producto enzimático... Las enzimas son un producto excelente para eliminar completamente los desechos orgánicos del agua para garantizar la claridad, son un producto natural. Por otra parte, lo que se hace generalmente, la costumbre principal, o el que también yo creo es un mal hábito porque pues, implica el uso de mucho cloro, es hacer choques de cloro. Que cuando la piscina tiene mucho cloro combinado, o que hay muchos desechos orgánicos no vivos y que la oxidación es una gran demanda para el cloro se hace una hipercloración se agregan altas cantidades de cloro no estabilizado ojo es la clave agregar cloro no estabilizado para que actúe de manera rápida y que para que oxide todo lo que tenga que oxidar y esto pues renueva la claridad de la piscina pero qué pasa en una piscina la mejor que se está utilizando diario que está recibiendo más de 200 nadadores todos los días no se puede hacer un choque de una piscina todos los días imagínense la cantidad de cloro y la cantidad de tiempo y también los peligros a la salud que se pueden presentar porque las cloraminas no es, no es algo nada bueno para nosotros los humanos ni para las mascotas tampoco ni para el medio ambiente. La alternativa principal pues es que se podrían usar enzimas en el sistema de mantenimiento. Y bueno pues creo que ya hemos llegado a la parte principal a la primera razón por la cual una piscina puede presentar problemas de claridad, en sí pues tenemos tres, tres categorías principales dentro de este último punto cuando tenemos problemas de filtración, circulación o química. Cuando uno de los tres falla va a ser muy difícil mantener un agua con buena calidad y de hecho estamos a punto de sacar un par de episodios con un invitado muy especial, no voy a revelar su nombre todavía, creo que no lo he revelado en, el, en los episodios pasados, pero él trabaja para Penter y Penter fabrica, sabemos que, bombas, filtros, calentadores, todo lo que es la automatización y él es muy experto en identificar este tipo de cosas y fue muy interesante para mí compartir un episodio con él porque aprendí cosas que no sabía, pero en sí el episodio se va a tratar de estos tres temas del triángulo de la filtración, la circulación y de la química. Si uno de los tres falla, es imposible mantener el agua limpia, porque si mantenemos la química en perfectas condiciones, y recordemos que la química pues, se divide en dos, se divide en el índice de saturación del angelier y se divide en el desinfectante. El desinfectante no es nada más que tener un tipo de de sanitizador o desinfectante en el agua, que tenga buen nivel y que esté funcionando de manera apropiada. Cuando digo que esté funcionando de manera apropiada, si estamos hablando del cloro, me refiero a que no tenga demasiado acondicionador, que lo haga demasiado lento y que mantengamos un nivel de residuo apropiado para por si se presenta cualquier situación. Si tenemos buen nivel de cloro en el agua, si no tenemos nuestros niveles de ácido sonórico tan altos, la química ya está en orden. Y si aún así tenemos problemas de claridad, tenemos que enfocarnos y prestar atención a la circulación o a la filtración. Y es muy difícil a veces como dueño de casa porque los dueños de las casas o los dueños de las piscinas, su objetivo principal pues, es ahorrar dinero. La mayoría, la mayoría de las personas que tienen una piscina no sabían lo caro que está en una piscina hasta que ya la tienen. Cuando tienen la piscina se empiezan a dar cuenta de que hay gastos que porque el calentador, que hay gastos de la electricidad por tener la bomba funcionando, que hay gastos de los químicos, que hay gastos de los servicios, que si después sale un tipo de remodelación, que si después hay un liqueo, todo tipo de problemas y siempre se está gastando dinero. Es una mala inversión, entonces si tiene una piscina de verdad úsela, disfrútela lo máximo que pueda porque cuesta mucho dinero. Pero bueno, cuando empiezan a involucrarse en este tipo de mentalidades, empiezan a intentar ahorrar dinero. Empiezan a intentar de que, bueno, yo no voy a correr mi bomba ocho horas, la voy a correr dos. Y todo lo demás, lo, todo el resto del día lo voy a, la voy a dejar apagada. O que no, no quiero comprarme otro filtro a pesar de que mi filtro ya tiene ocho años porque pues, está muy caro y no tengo dinero. Así no se va a poder mantener una piscina adecuada. Recordemos que es muy fácil para los microorganismos y para los contaminantes reproducirse o asentarse en las paredes o en las superficies si el agua está estancada o con poco movimiento. Y esto se puede empezar a observar muy fácilmente. Si, y me, me comentaban en este episodio que les decía Compenter, que si se observa que hay ciertas zonas en la piscina como a lo mejor en las bancas o en las esquinas, que constantemente se tiene que cepillar porque la suciedad tiende a acumularse ahí en esa área, significa que no hay suficiente circulación. La circulación debe estar suficientemente alta como para que la piscina no esté acumulando exceso de contaminación o exceso de polvo o exceso de, de algún contaminante en zonas en específico. Obviamente que también es muy importante el cepillado. Para eso se hace el cepillado, para asegurarnos de que no se estén asentando las cosas y después que las algas empiecen a penetrar, por ejemplo, las paredes, que si la pared ha recibido daño en el pasado por un agua agresiva, por un agua con un mal equilibrio del índice de saturación del angelier, por varias semanas, por varios meses, por varios años, esta pared fue perdiendo su integridad. Se comenzó a ser más porosa y empezó a hacerse más fácil para hacerse la casa o el hogar de las algas. Una pared porosa pues puede acumular las algas más fácilmente. Si además de tener una pared porosa, no tenemos buena circulación, no tenemos buena química y todavía tenemos altos niveles de ácido sucianúrico en el agua, pues va a ser muy fácil para las algas que se metan a vivir ahí. Y después para eliminarlas va a ser bastante difícil, va a ser un buen dolor de cabeza. ¿Cuál es la otra cosa? Que si el filtro falla o si el filtro está funcionando a altas presiones constantemente, que incluso también le va a costar bastante dinero, porque recordemos que un filtro está diseñado para funcionar en ciertas óptimas condiciones y está gastando energía constantemente. Si el filtro está funcionando a altas presiones, es decir, que si está sucio y no se le ha dado la limpieza adecuada, sabemos que tenemos diferentes tipos de filtros y que cada filtro tiene pues sus especificaciones y sus cuidados apropiados, pero si el filtro no ha recibido la atención adecuada, no ha recibido la limpieza, no se ha hecho un retrolavado, no se ha cambiado el el cartucho, lo que sea que se tiene que hacer, si no se ha hecho, pues el filtro va a empezar a funcionar a presiones más altas. Una presión más alta significa un mayor consumo de energía y significa una menor, una filtración mucho más pobre. A lo mejor estamos funcionando con nuestra bomba al 100%, nuestra bomba está haciendo el trabajo adecuado, está funcionando suficientemente rápido, está funcionando por lo menos, me parece que la regla en general era que el cuerpo de agua tiene... Que por lo menos filtrarse una vez al día. Y está muy fácil, pues, pues calcular la, la velocidad que tenemos que tener. Si queremos saber cuál es la velocidad a la que yo tengo que correr mi bomba para, pues, filtrar o mover todo ese cuerpo de agua. Sabemos que tenemos una piscina, digamos, de 10.000 galones y queremos que todo ese cuerpo de agua o ese volumen se filtre en, digamos, 8 horas, ¿no? Porque si filtramos todo eso en 8 horas, pues por lo menos ya tuvimos una vuelta completa. Entonces 8 por 60 son 480. Esos son 480 minutos. Y todo lo que tenemos que hacer pues, es dividir los 10.000 galones entre los 480 minutos. Aquí rápidamente entre 480. Y me dice que la bomba tiene que funcionar por lo menos a 20.8 galones por minuto. Eso significa que si yo dejo correr la, bom la bomba 20... 20.8 galones por minuto, en 8 horas todo ese cuerpo de agua se va a filtrar. Si lo corro más lento, pues va a tardar más tiempo y si lo corro más rápido se va a acelerar. Pero sí tenemos que ser conscientes que la circulación es muy importante y que si es más efectivo, es más económico hacer que la bomba corra y hacer que la limpieza se esté ejecutando. Y también pues tenemos que ponerle atención al filtro, que el filtro esté funcionando de la manera adecuada. En los filtros de arena se presenta muy comúnmente la canalización. La canalización es cuando pues, todos los desechos orgánicos se combinan con los aceites, con las grasas, con el polvo. Todo eso se acumula dentro de la arena y se empieza a endurecer esta arena y empieza a formar, como quien diría, caminos de menor resistencia en los que el agua puede pasar y evitar la filtración. Esto pues, va a prevenir que la filtración ocurra. Nos va a causar agua sucia, nos va a causar agua turbia. De ahí en más, pues esos son los tres temas principales. Empiece ahí. Si empieza a tener problemas de claridad, analice las tres categorías madres, como quien diría, que son el filtro, que son la bomba, la circulación, las especificaciones o, o los ajustes que ha hecho, a qué velocidad ha estado corriendo la bomba o qué tanto ha limpiado el filtro últimamente. Y después, pues cheque la química también, asegúrese que el, el cloro está en buenos niveles, que tenemos buenos niveles de desinfectante, que no tenemos mucho acondicionador en el agua. Y después podemos empezar con, con los otros factores. Pero si, si siempre se mantiene por adelante del problema o está tratando la piscina de una manera proactiva, generalmente nunca va a llegar a una situación en la que la piscina se ponga completamente turbia o que la claridad esté arruinada. Si es una piscina que recibe muchos nadadores, es casi ley que tiene que complementar al cloro con un agente secundario. Muchas piscinas comerciales o parques acuáticos utilizan sistemas UV o utilizan sistemas de oxidación secundario como el ozono o, o sistemas de oxidación avanzada, que es una combinación entre rayos UV y ozono. Esos son temas para otro día. Hasta aquí la dejamos. Espero que le haya servido. Si tienen cualquier pregunta o si su piscina está lechosa, parece, parece caldo, no se meta a nadar. No sea, no sea marrano, qué asco eso, límpiala muy bien, asegúrese que esté funcionando todo correctamente y si tienen preguntas, mándenme un mensaje por favor, mándenme un correo electrónico, escríbanos por redes sociales, únase a nuestro grupo de Facebook, no hay excusas señores, estamos aquí para ayudarle, estamos aquí para educarlo y más que nada para avanzar. Mi nombre es Miguel, nos vemos a la próxima. Gracias por escuchar otro episodio más del podcast Controlando la Piscina. No se olvide de compartir, suscribirse o calificar este podcast o episodio. Visítenos en orrendatec.com para más información.